0: Befektetés startupokba, kisvállalkozásokba. Hogyan és kinek éri meg? Az elmúlt években elképesztően divatos lett startupokat alapítani, és ezzel együtt ezekbe a cégekbe befektetni is. Azonban attól, hogy valami divatos, még nem biztos, hogy jó befektetés. Ebben a cikkben végigveszem, mire kell számítanod, amennyiben startup cégekbe befektetnél. Egyértelmű, hogy egy-egy vállalkozás elindításához a legtöbb esetben szükség van a tőkére. Manapság már nagyon alacsony összeggel el lehet indítani egyes vállalkozásokat, azonban vannak olyanok, akiknek még az induló tőkére sem futja, hát még fejlesztésekre. Mi is az a startup? Miért lenne jó befektetni egy startupba? Első lépésben érdemes tisztázni, hogy azokat a vállalatokat nevezzük startupnak, amelyek induló vállalkozások és hatalmas növekedési potenciállal rendelkeznek. Sok esetben már meglévő termékeket, üzleti modelleket gondolnak újra, vagy valami merőben újat kívánnak a piacra dobni. A startup kifejezés helyett találkozhatsz még az innovatív mikrovállalkozás vagy a korai fázisú vállalkozás megfogalmazással is. Közös célja az ilyen vállalatoknak, hogy a helyi piacok meghódítása után nemzetközi sikereket is elérjenek. Biztosan te is hallottál már olyan történeteket, melyek azokról a startupokról szólnak, amelyek igazán különlegeset hoztak létre, majd hatalmasra nőttek. Ezzel egy időben pedig nagyon boldog emberekké tették a befektetőiket. Ilyen startup a Facebook, Alibaba vagy a magyar Prezi Logmin és a netpincér is. Sokan még úgy is boldog tulajdonosai például a Facebooknak, hogy csak tegnap vásárolták meg a részvényüket. Viszont mi lenne akkor, ha még akkor be tudnál fektetni egy Facebook kaliberű cégbe, amikor még csak indul? Ebben az esetben százszoros megtérülésre is számíthatsz. Nos, ez az, ami igazán vonzóvá teszi az emberek szemében a startup cégekbe való befektetést. Sokan szeretnék megtalálni a következő Facebookot, Amazont, és közben busás vagyonra szert tenni. Ez azonban elképesztően nehéz. Ekkorára csak nagyon kevés vállalat nőhet, és a legtöbb elbukik az idáig vezető úton. Tehát fel kell készülnöd arra, hogy elbukod a befektetett pénzed. Ráadásul ez valószínűleg többször is elő fog fordulni addig, amíg megtalálod azt a csiszolatlan gyémántot, mely világra szóló siker lesz. Éppen ezért lehet azt mondani egy startup befektetésre, hogy nagy kockázatú, de cserébe nagy potenciállal is rendelkezik. Befektetőként nagyon nehéz dolgod lesz. Mi alapján tudod kiválasztani azt a céget, ami nagyobb eséllyel lesz sikeres, mint egy másik? A következőkben bemutatom, hogy mind múlik egy-egy startup vállalkozás sikere. Mind múlik egy startup sikere? Minden vállalkozás indulásához szükség van egy ötletre, azonban az ötlet még alapjába véve nem ér semmit. Az, hogy egy induló vállalat meg akarja reformálni a közlekedést, a banki ügyintézéseket vagy azt, hogyan vásárolunk, még nem elég. A sikerhez sokkal többre van szükség, mint egy ötletre. Sőt, még egy jó termék sem garancia a sikerre. A CB Insights 1100 amerikai startupot vizsgált meg a kutatásában, amelyből kiterült, hogy mindössze a vállalatok 1%-a tudta elérni az 1 milliárdos álompiaci értéket. Ilyen cég például az itthon is népszerű Airbnb, vagy a Magyarországról kitiltott Uber. Tehát, Elég kicsi az esély arra, hogy egy ilyen sikeres céget már az induláskor kiszúrj. Abban az esetben, ha látsz egy csődbe ment céget egy adott ötlettel, nem biztos, hogy egy másik cég ne lehetne sikeres egy hasonló, vagy szinte azonos ötlettel. Egyszerűen lehet csak hibáztak az adott cégnél, és ezért nem értek el kimagasló sikereket. Azt mondhatjuk, hogy a startup vállalat sikere, csak a legkisebb mértékben az ötletem múlik. Amikor egy ilyen cég elkezd befektetőket keresni, azt már tudják, hogy az ötlet jó, hiszen senki nem adna pénzt egy olyan cégnek, amelynek még az ötlete is rossz. Viszont mérlegelni kell, hogy az adott ötlet milyen valós problémára ad megoldást, illetve miben tud kitűnni a többi cég közül. Az adott piacon milyen a konkurencia? Mennyire nehéz belépni az adott piacra? Mekkora az adott termékre, szolgáltatásra a fizetőképes kereslet? Megértik egyáltalán az emberek, vállalatok, hogy miért lesz jó nekik, ha megveszik a terméküket? A legnagyobb problémákat kimagaslóan az okozza, hogy olyan terméket, szolgáltatást kínálnak a startupok, amelyek nem elégítenek ki valós piaci szükségletet. Emellett a cashflow problémák és a nem megfelelően összeállított csapat is könnyen azt jelenteti, hogy nem lesz hosszú életű a vállalkozás. Sikeres startup Schröder szerint. Bernard Schröder évek óta foglalkozik startup cégekkel, aminek köszönhetően már könyvet is írt a témában. Ő gyűjtötte össze, hogy mire van szüksége egy sikeres startup vállalkozásnak. Amit már az elején leszögez, hogy nem minden a szakértelem az adott területen, viszont anélkül biztosan nem fog sikerülni maradandót alkotni. Szükség van a cégben kreativitásra és probléma megoldó képességre is. Tudomásul kell vennie egy ilyen vállalatnak, hogy semmi nem fog a tervek szerint haladni, így mindig újabb és újabb szituációkhoz kell alkalmazkodni. Ezzel egyetemben fel kell ismerni az új lehetőségeket is, amelyeket pont lehet néhány megoldatlannak tűnő gond fog előhozni. Muszáj, hogy szűk határidőket szabjanak meg a különböző projektek, fejlesztések elvégzésére, hiszen az indulás szakaszában a hatékonyság lehet az egyik legnagyobb versenyelőny. Vannak olyan vállalatok, amelyek a tőkeinjekció után válnak kényelmessé, amit szintén tudni kell kezelni. A siker nem jön könnyen. Mind emberi, mind üzleti és anyagi természetű buktatókat is sikeresen kell venni ahhoz, hogy végül egy valóban profitábilis vállalkozás jöjjön létre. A startup befektetés előnyei. Mint minden befektetési formának, ennek is megvannak az előnyei és a hátránya is. Mivel nincs olyan befektetés, ami mindenkinek 100%-ban tökéletesen megfelel, neked kell eldöntened, hogy az előnyök vagy a hátrányok lesznek számodra hangsúlyosabbak. Egyértelmű, hogy a legnagyobb előnyt a magas hozam potenciál jelenti, ki ne szeretné néhány év alatt megtöbbszörözni a tőkéjét? Viszont ez jelenti a legnagyobb hátrányát is. A lehetséges magas hozamhoz legalább akkora kockázat is társul. Fel kell készülnöd a befektetett tőkéd elvesztésére. Ha a tűzde vagy a részvények szó hallatán kiráza hideg, semmiképp ne startup vállalkozásokba való befektetéssel akar indítani. Előnye még, hogy jóval kisebb összeggel lehet szabad egy jól működő vállalatban, amikor még az induláskor száz be, mint amikor már egy kifejlett cégről van szó. Manapság már szinte lehetetlen küldetés bekerülni az Amazon, a Google vagy más óriás cégek nagy részvényesei közé. Szintén pozitívum, hogy kedvedre fektethetsz a legkülönbözőbb vállalkozásokba. Találhatsz olyat, amely rendkívül különleges, sőt, sok startup. Pozitív változást kíván elérni. Egy ilyen cégbe való befektetéssel akár te is része lehetsz egy pozitív változásnak és sok ezer ember életének megváltozásához járulhatsz hozzá. A startup befektetés hátrányai Hátránya, hogy nem lehet előre megítélni, hogy melyik projekt fog igazán jól működni, és melyik megcsődbe néhány év alatt. Ezt még a nagy tapasztalattal rendelkező befektetők sem tudják előre megmondani, így ne gondolt azt, hogy neked majd sikerül. Természetesen minél mélyebb ismeretekre, minél nagyobb tapasztalatra teszel szert, annál könnyebb lesz megítélned, hogy melyik vállalat lehet a jövőben sikeres. Azt tanácsolom, hogy csak akkor fektess startup vállalkozásba, ha nem sajnálod azt a pénzt, amit odaadsz a cégnek. Tilos a nyugdíjra szánt tőkélet, vagy épp a gyermeket továbbtanulására szánt pénzt kockáztatnod. Csak olyan pénzt fektes ide, ami nem egy-egy komolyabb pénzügyi célodhoz köthető. Mivel nehéz megmondani, melyik cég lesz igazán sikeres, érdemes portfólió kialakításában gondolkodnod, hiszen amikor több vállalatba fektetsz be, csökkented a kockázatodat is. Ehhez azonban több befektetni való tőkére is lesz szükséged. Vigyázz a különböző tuti ajánlatokkal. A nagyon agresszív értékesítés – Főleg, ha arra valamilyen MLM rendszert is ráhúztak, szúrjon szemet. Az nem egy tipikus befektető-kereső eljárás, hogy vegyél egy csomagot, majd szólj az ismerőseidnek is erről a lehetőségről. Ráadásul egy sokkal kevésbé szabályozott piacról beszélünk, hiszen ezekkel a cégekkel nem lehet kereskedni a tőzsdén. Amikor még ezek befektetsz, csak egy messzi álom, hogy valamikor majd tőzsdére mennek. Jól fontold meg, hogy kinek adod oda a pénzed. Szintén veszélyforrás, hogy jó gazdasági időkben sokkal több vállalkozás indul, öntik a pénz beléjük. Így sokszor olyan projektek is finanszírozást kapnak, melyek rosszabb gazdasági körülmények között elbuknának. Összességében azt tudom javasolni, hogy a teljes befektetett tőkédet a szakértelmettől függően fektesd startup vállalkozásokba. Ha nem értesz hozzá, nem tudsz portfóliót kialakítani a startup befektetésekből, akkor csak akkora összeget fektes be, amit nem sajnálsz. Ha értesz hozzá, akkor dönts belátásod szerint. Sokan sajnos csak későn tudják meg, hogy mégiscsak számít a kockára tett pénz. Más az, amikor élesben van tesztelve a kockázatűrő képességed. Befektetés ismerős vállalkozásába? A megyiben rendelkezel a tőkével, és erről a családod és ismerőseid is tudnak, biztosan lesz előbb-utóbb valaki, aki felkeres azzal, hogy fektess az ő vállalkozásába. Ilyenkor kell nagyon óvatosan eljárnod. Egyrészt nem akarsz pénzt veszíteni, másrészt nem akarod, hogy a barátságotok tönkre menjen, így minden bizonnyal meg fogod hallgatni az ajánlatot. Az első és legfontosabb kérdés, hogy mennyire értesz ahhoz, amit a vállalkozás csinál. Hiszen ha nem értesz hozzá, nagyon nehéz megítélni, hogy mekkora az esély a sikerre az adott piacon. Tehát, ha például te fogorvos vagy, és egy kávézóba kellene befektetned, akkor az egy remek választás lehet a kérésre, hogy nem fektetek olyan cégbe, amihez nem értek. Ha az ötlet jónak tűnik, és még fogalmad is van az adott piacról, akkor mélyebben is érdemes utána kérdezni a terveknek. A következő öt kérdést mindenképp tett fel. Mi a megcélzott piac mérete, és milyen módon lehet őket elérni? Mi a marketing stratégiája a cégnek? Mire fogja elkölteni a vállalkozásba investált pénzt? Mik az eddigi eredmények, tapasztalatok? Mik a várható bevételek? Ezen kívül nem baj, ha egy teljes, minden részletre kiterjedő üzleti tervet is tud neked adni. A legtöbb ilyen jellegű befektetői lehetőség fennakad ezeken a kérdéseken. Ha valaki komolyan gondolja a befektető keresést, akkor minden ilyen jellegű kérdésedre tud majd válaszolni. Hogyan fektethetsz startupokba? Jelenleg már több módja is van annak, ha startupokba szeretnél fektetni. Naponta több milliárd forintot fektetnek a különböző befektetők innovatív mikrovállalkozásokba. Ha szívesen megnéznéd, hogy mely cégek milyen összegeket kaptak, itt találsz a cikkben egy linket, ahol minden fontos információt megtalálsz. Alapvetően két mód áll a rendelkezésedre, ha rendelkezel befektetni való tőkével. Az első, hogy üzleti angyal leszel, és egyénileg fektetsz startupokba. Persze, összefoghatsz más befektetőkkel is, hogy a tető alá hozzatok egy nagyobb befektetést. A lényeg, hogy közvetlen a kapcsolat közted és a startup között. Emellett ma már olyan vállalatok is vannak, akik a közvetítő szerepet öltik magukra, és igyekszenek összehozni a startupokat a kis befektetőkkel. Itt sokszor sokkal alacsonyabb összegekkel, akár pár száz vagy ezer dollárral befektető válhat belőled. Befektetés startupokba egyedül. Jelenleg már itthon is megvan az a befektetői réteg, akiket üzleti angyaloknak nevezünk. Ők azok, akik minimum pénzzel, de sok esetben a tudásukkal és a kapcsolataikkal is megtámogatnak egy-egy vállalkozást. A Hello Business Angel Network elnöke, Károly Antal szerint az angyolbefektetők befektetők átlagosan 6 millió forintos összeggel szállnak be egy-egy cégbe. Persze, van, amikor ennél kisebb összeg is elegendő, illetve van, amikor ennek a tízszeresére is szükség lesz. Ő is a diverzifikálás híve, így azt javasolja inkább fektes 10 vállalatba, mint csak egybe. Az esély a sikerei nagyobb, hiszen sokkal valószínűbb, hogy a 10 cég közül legalább az egyik nagy sikereket fog elérni. Ahhoz, hogy sikeres angyal befektető lehess, nem árt, ha már te is sikeres vállalkozó vagy, de legalább olyan személy, aki több sikeres vállalkozás felfutatásában vállalt főszerepet. Ez azért fontos, hogy a tudásoddal is segíthess a kiszemelt vállalkozásnak. Egyszerűen benne kell lenned a vérkeringésben, ha valóban sikeres befektető szeretnél lenni ezen a területen. Az első lépések angyal befektetőként. Érdemes minél több céget megismerned, és azokból választani olyat, ami befektetésre is érdemes. Vedd figyelembe, hogy egy cég, amikor befektetőt keres, a lehető legjobb színben akarja feltüntetni magát. Elég könnyű egy jó ötletet szépen tállalni, így amikor megtetszik egy projekt, mindig nézz utána alaposan. Vizsgáld meg a csapatot akik nap-minnap a cég előre elén dolgoznak. Ha már van egy olyan termék, amit teszteltek a fogyasztókkal, vagy akár már forgalomban is van, az egy pluszt jelent, hiszen azt tapasztalták, hogy van rá kereslet. Amikor egy startupba fektetsz, nem várhatsz egy gyors megtérülést. Minimum 5, de inkább 10 éves befektetési periódussal számolj. Illetve azt se feled, hogy a fő feladatod az, hogy támogasd a cég vezetését, nem pedig, hogy minden apróságba beleszólj. A befektetett pénzedet nem tudod csak úgy visszakapni, ha esetleg szükséged lenne rá. Mivel ezek a cégek még nincsenek a tőzsdén, nem tudsz egy kattintással eladni, vagy éppen vásárolni a részvényeikből. A legtöbb esetben ki kell várnod, hogy mi lesz a cég sorsa. Felvásárolja egy nagyvállalat, vagy akkorára nő, hogy ő maga megy tőzsdére. Az Egyesült Államokban a legtöbb üzleti angyal átlagosan 9-10 cégbe fektet, és abban bíznak, hogy 3-4 évente sikerül kifogniuk egy aranyhalat közülük. Ha ez sikerül, akkor úgy is szép profitra tudnak szert tenni, hogy több másik vállalkozás is kudarcot vall. Befektetés startupokba más cégeken keresztül. Jelenleg már olyan cégek is léteznek, amelyek a leendő befektetőket kívánják kapcsolatba hozni különböző startupokkal. Itt is érdemes vigyáznod, hiszen az MNB már nem egy ilyen jellegű céget megbírságolt. Érdemes itt is észre lenned, ha túl szép, hogy igaz legyen számokkal, ígéretekkel találkozol. Az Atlantik GEM például heti 4 6 százalékos hozamot ígért, aminek már mindenki fejében ki kellene, hogy csapja a biztosítékot. Manapság a különböző kriptovaluták elterjedésével az ehhez kapcsolódó csalások is elterjedtek. A OneCoin nevezető kriptopiramis játék csak Kínában 2 milliárd dollár veszteséget okozott a befektetőknek. Egy érdekes példa a Safis, amely új találmányok finanszírozására gyűjtött pénzt kisbefektetőktől. Az MNB meg is büntette őket, amire ők visszaperelték az MNB-t. Az biztos, hogy ingoványos talajon mozogtak, de hogy csalást követtek volna el, az nem. Ebből is látszódik, hogy mennyire fiatal és szabályozatlan befektetői piacról van szó. Vannak olyan ajánlatok is, melyekről nehéz eldönteni, hogy mennyire valósak. Akár hosszú évekig is fenntartató a csalás, ha mindig van új tőke, ami beáramlik a cégbe, amiből ki lehet fizetni a régebbi befektetőket. Gondolj csak Bernie Madoffra, aki két évtizeden keresztül tudta fenntartani a látszatot, miközben az elmaradt hozamokat is számolva nagyjából 65 milliárd dolláros kárt okozott. Tett fel magannak azt a kérdést, hogy miért akarná bárki megosztani veled ezt a lehetőséget, ha minden igaz vele kapcsolatban? Milyen érdeke fűződik hozzá? Minden esetben nézd meg az MNB honlapját, hogy az adott vállalat rajta van-e a gyanús cégek listáján. Valós közvetítők és startup cégek. A csaló ajánlatok mellett természetesen vannak olyan cégek is, amelyek valóban össze akarják hozni a befektetőket azokkal a startupokkal, amelyeknek tőkebevonásra van szükségük. Az egyik ilyen vállalat a Seed Invest, ahol már több mint 250 ezer felhasználó fektet induló vállalkozásokba. Az ide bekerült cégek már átestek egy átvilágításon, így nagy valószínűséggel nem kell majd időt vesztegetned olyan projektek átnézésére, ahol még normális termék sincs. Persze, kérdés, hogy mennyire bízol meg az átvilágításban. Én azt javaslom, hogy mindenképp végezzel a saját kutatásod. Ehhez mindenképp olvasd el a részletes leírását az adott cégnek, projektnek. Az adott cégbe befektethető összeg mindegyiknél más lesz, lesz olyan, ahol pár száz dollárral is beszállhatsz, de van olyan, ahol 25 ezer dollár is kevés lesz. Ha egyből egy portfóliót szeretnél kialakítani, akkor ennél a cégnél erre is van lehetőséged. Ebben az esetben minimum 200 dollárra lesz szükséged, illetve arra, hogy megbarátkozz egy 2%-os költséggel, amelyet minden egyes befektetésedből le fognak vonni. Befektetőket kereső startupok a WeFounder honlapon ehhez hasonló oldal a WeFounder, akiknél már 100 dollárt is befektethetsz. 2013 óta vannak jelen a piacon, és 100 millió dollár került befektetésre rajtuk keresztül. Itt jóval több projektet találsz, mivel nincs meg az az előszűrés, mint a Seed invest -nél. Az első cég például egy olyan automotát szeretne létrehozni, ahol a helyi szuvenírokat tudnák megvenni a turisták, míg a második vállalat kelhető békön lekvárt árusít. Egy harmadik cég pedig a már hazánkban is ismert közösségi irodák létrehozásában érdekelt. Mivel nincs előszűrés, nagyon sok vállalkozási ötletet meg tudsz ismerni nagyon gyorsan. Ha az egyik szimpatikus lesz, akkor pedig be is tudsz fektetni. Amennyiben a vállalat nem tudja összegyűjteni a szükséges tőkét, úgy visszakapod azt a pénzt, amit a finanszírozásukra fordítottál volna. Ha összegyűjtik, akkor természetesen levonásra kerül a számládról a pénz. Az első ilyen hazai oldal a Tőkeportál, portál, amelynek sikerült megszerezni az MNB engedélyét. Jó, hogyha tudod, hogy ilyen jellegű tevékenységet csak az MNB engedélyével lehet végezni. Itt van egy előszűrés, melyel igyekszenek kiszűrni a problémás vállalatokat. Természetesen befektetőt kereső vállalkozóként is tudsz regisztrálni. Az ilyen jellegű közösségi finanszírozása létrehozott oldalak még nem annyira ismertek hazánkban, főleg nem a startup befektetésre specializáltak. Viszont egy jó alternatívát kínálhatnak azoknak, akik mindenképp vállalkozásokba fektetnének, de azt nem üzleti angyalként. Kinek éri meg startup cégekbe fektetni? A leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy a startupokba való befektetés viszonylag csak egy kisebb befektetői rétegnek éri meg igazán. Első lépésben szükséged van egy olyan tőkére, amelyet nem sajnálsz elbukni. Amennyiben részt is kívánsz venni a cég fejlesztésében, szükséged van a megfelelő tudásra, tapasztalatokra és kapcsolati is. Egy valóban jó kilátásokkal rendelkező startup ugyanis akár válogathat is a befektetők közül, akik közül azt fogják választani, aki nem csak pénzzel, hanem tudással is hozzá tud járulni a sikereikhez. Ha érdekel ez a világ, de még nem mozogsz benne, akkor biztatlak arra, hogy járj -e különböző rendezvényekre, befektetőkereső sókra. Beszélgess minél többet más befektetőkkel és startup vállalkozások tulajdonosaival is. Nem gondolom reális alternatívának a többi, klasszikusabb befektetési formákkal szemben. Elképesztően magas a kockázat, amelyet csak nagyon kevesen tudnak elviselni. Azt javaslom, hogy ha 10-20%-os esések esetén a részvénypiacon is már kerülget a pánik, inkább hagyd ki ezt a befektetési lehetőséget, és inkább fordulj az állampapírok felé. Összefoglalás Egy startup befektetés, amikor igazán jól sül el, olyan, mintha megnyerted volna a lottót. Elképesztő hozamokra lehet szert tenni, azonban nagy az esély a bukásra. Hiszen hiába van egy jó ötlet, az még nem elég a sikerhez. Illetve az ilyen, exponenciálisan növekedésre hajtó vállalat a túlzott kockázatvállalással is veszélybe rohanhat. Rengeteg munka, kitartás, tudás, kapcsolatok, stratégiák, tervek, célok szükségesek a sikerhez, illetve a megfelelő csapat csak akkor lesz sikeres egy startup vállalkozás, ha mindez adott. Befektetőként pedig akár a tudásodból is átadhatsz nekik, és egyengedheted kedvenc startupod útját. Ez persze nem kötelező, jelenleg már több startup közösségi finanszírozásra specializálódott oldal is létrejött, amelyeknél könnyedén találhat számodra szimpatikus vállalatod. Sok esetben itt kisebb tőke és elegendő a befektetéshez. Minden esetre, Légy nagyon óvatos, ha startupba fektetnél, és csak kisebb összeget kockáztass.